0: Hollywood, Hollywood Party, Chuck in campo. Hollywood Party is the biggest transmission trasmissione della radio from the time of Marconi.
1: Buonasera, benvenuti di nuovo, benvenute soprattutto alla nuova puntata di Hollywood Party è già giovedì, come, come sapete, o come state per scoprire, la ditta in gestione in questo momento il microfono c'è te l'hanno rubato? No, no l'ho no, sistemato, no. l'ho centrato, questa l'ho la messo di Dario Zunta, asse perché appunto la, la ditta Zunta Magrelli è quella che vi accompagna questa uh, settimana esatto. abbiamo un paio di notizie, sì. I rifer- diamo primi i riferimenti a Hollywood Party potete ascoltare o riascoltare Uh, dal sito raiplayradio.it potete anche scaricare le puntate potete scaricare il cinema uh, alla radio ricordo che domenica scorsa è andato in onda i Tenenba un proprio commentato il bench narratore <ride> è, stato, uh, è stato Dario Dario Zonta 56 uh, 3355634296 se volete interagire con noi uh, abbiamo una pagina Facebook e credo che sia già apparso lì l'indizio bonus per individuare i film misterioso, questa settimana siete brevissime, devo dire, anche se i film non sono così, eh, così semplici. Eh, che notizia hai? Una notizia che riguarda sì, la censura?
2: Ho una notizia che ha a che fare, sì, con prima di tutto viene dalla Gran Bretagna, eh, la quale ha previsto: è una, un tema interessante, anche importante. Per i film inglesi, eh, un, per i minori di 15 anni, non potranno mostrare i film inglesi scene espliciti di stupri o violenze sessuali. Il British Board of Film Classification, che è l'organismo responsabile della classificazione dei film, quindi. Una decisione che è stata presa dopo un sondaggio su più di 10.000 persone eh, che eh, hanno manifestato una particolare attenzione verso eh, questo tema. Mi sembra una cosa assolutamente di buon senso. Eh, il problema è che la violenza eh, non passa solo attraverso il cinema, eh, ma ahimè, 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 ci sono tanti altri canali, eh, soprattutto internet e non solo, ma anche i videogiochi per certi versi. Insomma. Che, è, insomma, che sono anche molto
1: violenti sono decisamente eh. violenti mentre domani cade un anniversario singolare però mm. vale la pena ricordarlo domani il 18 gennaio di 126 anni fa nasceva oh, oh, olio. Che bello. Uh, e quindi non c'è da dire altro c'è perché da dire. no, inutile aggiungere Se non che è un, è un
2: mondo remoto. È un so. mondo remoto
1: ancora efficacissimo, sì. tanto che spesso a proposito di internet abbiamo visto proprio prelevare dei frammenti del, delle scene dai loro film eh, nei quali poi, no? all'interno dei quali a volte ballavano poi stargli d'olio su delle canzonette contemporanee. spesso dei tormentoni estivi e stava tutto in piedi con la grazia assoluta di questa coppia eh, magnifica noi abbiamo visto a Roma ne abbiamo anche eh, parlato sì, certo. un film dedicato proprio a, a, l- soprattutto all'ultima parte della carriera di eh, Staglio D'Olio e eh, eh, non ho capito è ancora lì eh, lo distribuirà la Lucky Red eh, non, è uscito, non è ancora uscito mm. forse uscirà in primavera ci auguriamo che possa o, uscire e poi poi ne parleremo quando quando è il momento. Siamo molto contenti perché in questi due giorni che abbiamo dedicato mm. un così abbiamo aperto un file su dei film che sono in sala eh, in alcuni casi da poche settimane ma che sono già in sala e ieri Van Gogh che anche ieri ha continuato a avere a un incasso incassi, importante, sì. il film di Asayas che proprio ieri dava una notizia che sono aumentate le sale che lo proiettano c'è stata una reazione molto intensa da parte, da parte vostra. Eh, sicuramente noi parliamo del cinema che eh, verrà in sala, ma eh, forse più spesso parleremo anche del cinema che è già in sala, proprio per dialogare meglio, meglio con voi. È il momento del quiz. Vediamo se anche oggi siete davvero così preparati e così perspicaci. L'ha preparato Dario, eh, Dario Zonta, e quindi io vi do il nostro numero di telefono, 800 050. 3 3 3
2: Allora il primo indizio recita così In questo film ci sono degli occhiali da sole a specchio
1: Allora, la voce è quella meravigliosa di Janice Joplin, uh, Little Girl Blue uh, e, e le tre, se riusciamo a farvela ascoltare tutte e tre, uh, le tre canzoni, i tre brani sono, hanno un punto in, in comune che però vi sveleremo, vi sveleremo man mano. Dunque è arrivato un messaggio di Enrica che a proposito di Stanley dice sono cresciuta con questa coppia eccezionale, era sempre una gioia per noi bambini, anche per i grandi aggiungo Enrica. Mentre qualcuno utilizza il nostro, lo si può fare però non vale, il film misterioso non è Lolita, utilizzate il numero verde 800 050 333, tra l'altro avete anche modo di parlare con l'Arcadia, con le curatrici, con gli autori, i registi e quindi se questo vi fa piacere naturalmente Beh, non, è però, poco, non, però, è no, non è poco non è poco pre- è il vero premio eh certo, è il vero premio eh,
2: risponde Erika Favaro Francesca Levi chi di turno insomma certo. quindi, sono chi fa questo è eh certo chi fa il nostro programma da tanti anni siamo per arrivare a un anniversario importante no? tra l'altro di sì, le, Party, nozze le nozze
1: d'argento
0: di Oliopati
2: Olio ma Ad avremo aprile. tempo eh, per parlare se vi
1: annoieremo fino a un'estasi radiofonica <ride> allora, allora, vogliamo dire subito perché
2: c'è certo. Janis Joplin. Janis Joplin è una delle, devo dire, di una lunga, lunga, un lungo elenco, diciamo così, di artisti, soprattutto in ambito musicale. E anche che, cinematografico. E no? anche cinematografico, che si sono fatti qualche giorno in carcere, che per vari motivi adesso Janis Joplin nello specifico non lo ricordo non lo so ma secondo me qualcuno lo sa e questo qualcuno è il nostro ospite al telefono Roberto Manfredi buonasera buonasera benvenuto buonasera
3: buonasera, grazie dell'invito
2: è un piacere è
1: un sonora.
2: <ride> beh insomma, di livello eh, perché parliamo di artisti di un esatto. certo carino. Allora, Roberto
1: Manfredi lo sa perché ha dato alle stampe un libro pubblicato da Schira che si chiama Artisti in galera quindi un titolo molto uh, incisivo uh, roberto uh, tu nell'introduzione mi pare a un certo punto del libro sì. dici che il libro non vuole essere una sentenza editoriale no, no, no n- né in un senso io... no, né, né, no, per no. Né, né per condannarli né no 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 ti ho
3: no 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 no
1: come ti è nata l'idea di? fare questo censimento parziale credo del, delle tante persone che hanno conosciuto sì. le patrie galere sì. americane e non solo
3: ma dunque per, per vari motivi innanzitutto io sono un vorace di di biografie perché mi interessano più le vite reali che quelle immaginarie eh, nella fattispecie poi gli artisti hanno sempre dei personaggi si trasformano in personaggi per cui l'immaginario reale si chiude eh, si chiude il cerchio per cui è perfetto L'altro motivo è che io volevo, mi piaceva raccontare il lato oscuro dello Star System o lo show business se volete. Eh, Mi ricordo il il celebre motto della metodo Goldman, più stelle che in cielo, dove si celebra sempre il mito del successo, eccetera. Però poi nessuno racconta mai cosa succede quando le stelle appunto cadono e dalle luci dei riflettori si finisce poi nel buio delle galere per vari motivi. Quindi giornalisticamente lo ritenevo fosse molto interessante, anche perché io molti anni fa avevo divorato scusa. Hollywood, Talcuta, Babilonia, scusa, Hollywood Babilonia, di Enger, che era un libro fantastico, che addirittura raccontava tutti i crimini negli anni 20, 30, durante il cinema muto per cui insomma mi piaceva fare questa, questa, questa diciamo, esplorazione cioè, questa ri,
2: ricognizione proprio, eh, vera. Vera, vera e propria eh, Roberto Manfredi, allora sfruttiamo questa tua competenza eh, il libro è veramente... Di
3: opri, posso dire
2: certo, di me, certo, se assolutamente se sì, sì.
3: cioè lei diceva sempre che è difficile essere liberi ma quando funziona ne vale la pena ecco. <ride> ma lei è stata arrestata solo per uso di linguaggio scurrile ecco. um, durante una performance... Uh, a Tampa, in Florida, esattamente nel 1969. Ecco. Però poi, insomma, è stata, viene rilasciata su cauzione 50 dollari, quindi sono niente. Po, di, poca
2: di, roba come si vuol dire. <ride> poca ecco. roba.
3: Poi dopo è stata multata per una sonora parolaccia che non si può dire. <ride> Uh, si può dire in inglese forse, ma comunque non la
2: dico eh... siamo in fascia protetta ancora, <ride> esatto, esatto, teniamo certo. i ragazzi e poi così. quindi
3: non, non ritornò più a campo a suonare
2: perché chiaramente eh certo, ascoltato. il trattamento non fu no, Roberto eh, Manfredi vogliamo allora sì. sfruttare la tua competenza, il libro è molto è più che divertente eh, cioè, non solo, sì. cioè non è solo un libro curioso no? perché certo. è un libro attraverso il quale è diviso per schede, per artisti Attraverso il quale si può leggere una storia in filigrana, un'altra storia dell'arte no? Delle, o degli artisti. Eh, allora, due domande statistiche: eh, sì. quali sono i reati eh, che hanno mandato maggiormente in carcere gli artisti e quali sono sì. gli arti- la tipologia di artisti che è andata più in carcere? Sono domande un po' sciocche, banali, ma no, siccome no, hai no, curato questa cosa, a volo di questa cosa. Siamo curiosi.
3: Allora, principalmente i reati sono per droga. Eh, quello, cioè la droga è la top 10, diciamo, il consumo di droga eh, nei casi di, di Tupac Shakur addirittura di spaccio. Però diciamo sostanzialmente la droga è la top 10. Laddove però la droga per certi versi è stata anche una scusa, mm. come nel caso di Felacuti, che sono. Per l'erba in realtà lui era un fiero oppositore dei regimi dittatoriali nigeriani ed è stato il secondo leader africano più amato e sui funerali c'erano un milione e mezzo di persone, dopo Nelson Mandela è stato il leader più però ecco la scusa era sempre l'erba nella fattispecie gli altri poi i reati diciamo ehm, quello minore purtroppo sono i delitti, i crimini.
4: Mm.
3: Eh, cito Filspector, Spector, cito Benfang Cantin, che ammazzò Marie eh, Louis Prentignan, Marie Prentignan. Mm. Eh, il, Poi ci sono altri tipi di reati, insomma, fiscali, vrisse, eh, cose di questo tipo. I reati diciamo di tipo politico, eh, soprattutto se pensiamo al, agli Stati mm. Uniti sono minori, sono, però sono direi minori. che l'altro droga sicuramente li batte tutti, eh, li tutti quanti. Ascoltiamo
1: esatto. la scena, eh, appunto una, una scena da uh, Dead Man Walking, perché c'è Sean Penn e anche Sean Penn ha conosciuto no? la foto segnaletica, quella che fanno no? frontale, di profilo, il
5: numerino.
6: Come vedi ce l'ho fatta, Matthew.
5: Grazie di essere venuto. Che strano, una sola che vieni a trovarmi. Lei è una suora, no?
6: Sì.
2: Voglio dirti che sono qui per ascoltare e per parlare di qualunque cosa.
5: È molto sincera? Che vuoi dire? L'ha mai fatto prima? No. Non è mai stata così vicina a un omicida?
6: Che io sappia, no. Mm
5: Lei vive a St. Thomas, pieno di negri. Si ammazzano tra loro come se facessero tiro al bersaglio. Quando ha ricevuto la sua lettera ho visto che si chiama Helen, come la mia prima ex moglie. Stavo per strapparla. È stata lei che mi ha denunciato Quella cagna ha orfana la mia creatura La tua creatura? Sono un condannato a morte padre
6: Maschio o femmina? Femmina Come si chiama?
5: Fa un sacco di domande
6: Non ti conosco
5: È meglio per lei Nella lettera dice che lavora con gente povera Suo padre era un avvocato, Ne avrà visti di soldi Un po' Però vivi a St. Thomas Non riesco a capire Non so se è più pazza lei o io
6: Vivo dove lavoro.
5: Nei bassi fondi. Invece tu? Io vivo qui.
2: Intendo, sei cresciuto povero.
5: Non c'è nessuno con i soldi nel braccio della morte.
2: Allora abbiamo qualcosa in comune. Che cosa? Viviamo tutti e due con i poveri.
1: Allora, appunto, dicevamo Champagne, legato a questo film, Champagne, Roberto Manfredi, appunto in artisti in galera, che cosa, che cosa gli è accaduto?
3: Allora, diciamo, il, il primo caso avviene nell'aprile del 1986, uh, Sean Penn è già sposato da un anno con Madonna e una sera l'Elena, sul locale alla moda, si presenta David Walker Wolinski, che era un cantautore abbastanza noto perché aveva scritto I'm Nobody di Chaka Ken. Però Shen già lo odiava perché ci aveva provato con Madonna più volte quindi gli tira un pugno dopodiché gli scaraventa una sedia eh, addosso quindi è, è un locale, un ristorante quindi pieno di testimoni c'è uno strascico legale e nel febbraio 1987 viene condannato al pagamento di una sanzione spese processuali e a 12 mesi con sospensione condizionale della pena la storia poi si ripete su set di Colos. Eh dove lui interpretava questo poliziotto giovane, arrogante, che cercava di arrestare chiunque, vede un fotografo, lui all'inizio pensa che sia un fotografo di scena, ma siccome è sullo skateboard, lui sembra un po' strano, perché lo raggiunge in realtà era un po' parato, quindi Eh lo riempi di pugni, è il fotografo molto abile, l'autoscatto si fotografa per avere le prove sì, sì, questa seconda, la ricordiamo
2: sì. esatto, seconda, seconda recidiva quindi. esatto eh, ecco.
3: una sera poi va um, a cena con Bukowski e la moglie Linda e alle 2 del mattino tornando a Malibu esce dall'autostrada velocissimo passando proprio davanti a una macchina della polizia quindi viene arrestato per guida stato di brachezza cosa normale visto che il compagno di cena era Bucorzi. <ride> <ride> esatto. E eh, a quel punto lui ha due condanne, quindi alla fine...
6: Eh, si,
2: si fa, fa qualche ridere, giorno.
3: Esatto, due denunce, eccetera, eccetera. E quindi nel mi sembra il 23 giugno, se ricordo bene, del 1987, la Corte principale di Los Angeles lo condanna a due mesi di reclusione. Eh. Il primo carcere è il Momo County, dove però lui finisce in cella con sette detenuti spacciatori criminali, uno che ha ammazzato la moglie, eccetera. Quindi chiede all'avvocato spaventatissimo di eh, trasferirsi certo. e purtroppo gli va ancora peggio perché lo, lo portano a Los Angeles Country nel braccio 1700, dove il carcere è sorvegliatissimo perché poco prima c'era stato un tentativo di
2: evasione. Ah, gli è andata piuttosto male. Allora, nel, libro, è male ecco. nel libro, c'è, eh, a parte queste schede più articolate, ce ne sono altre più agili e ce uno una sì. appunto che è il braccio del cinema ce ne sono alcune molto simpatiche per esempio quella di Matthew McConaughey che è un un attore che amiamo tantissimo fa così arrestato nel 99 per possesso di marijuana e resistenza alle autorità intanto immaginatevi la faccia di Matthew McConaughey stava suonando i bonghi in piena notte quando un vicino dopo ripetuti e vani tentativi per farlo smettere fa intervenire la polizia Quando apre la porta gli agenti lo trovano completamente nudo e in evidente stato di alterazione da fumo. In casa gli agenti trovano diversi grammi di cannabis. Eh, e poi lui dice devo dire che per una notte non è stato male, essere arrestati non è piacevole ma una volta dentro è stato divertente perché avevo dei compagni di cella davvero forti quindi lui sarà più fortunato poi c'è una scheda ad esempio su Sofia Lauren e da qui nasce una domanda che eh, si fa qualche giorno, cioè 17 giorni eh, giorni. eh, in carcere a Caserta per una presunta frode fiscale no? eh, di, che poi insomma, si capisce che è, è stato il commercialista Insomma, comunque si fa allora, voi potete immaginarvi Sofia Loren in carcere a Caserta allora eh, Roberto che, tipo di, che cosa è successo secondo te in quei giorni in cui Sofia Loren era in carcere?
3: ma lei è rimasta nella cella siccome riceveva centinaia di, di, di lettere al giorno quindi aveva, passava il tempo a avere un rapporto con i suoi fan, possiamo dire.
2: Certo.
3: Eh, non ha avuto, diciamo così, un trattamento di favore, però le detenute l'amavano. Quindi, insomma, eh, durante l'ora d'aria, per esempio, gli raccontavano dei dì di Hollywood, qualcuna gli ha chiesto qualche raccomandazione, come si è fatta nel cinema...
6: <ride>
3: Quindi, tutto sommato, eh, è stata una parentesi... Lei sapeva di essere innocente, perché questo fa purato che fu un commercialista... A non versare quanto doveva, per cui quando poi è uscita eh, c'erano 100 polizio- eh, persone, giornalisti, truppe da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, persino dal Giappone. E quindi lei uscì con dei vertiginosi tacchi a come se fosse su Red Carpet, quindi <ride> potete immaginarvi la diva che esce da. Da prigione come
1: da una risposta a 5-6 vabbè, questa è la classe de- del. assolutamente no, 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 non, non è credo vero. che abbia sofferto più di tanto. Allora, uh, Roberto Manfredi, appunto, ci sta raccontando una serie di storie, tante altre ne potete trovare eh, appunto nel libro che ha scritto Artisti in Galera Aschira, Editore. Uh, Roberto, volevamo chiederti un'ultima cosa, poi ascolteremo sì? proprio una clip. Uh, Charlie Sheen, che è un altro ah. anche che appunto ah, perché ha credo un curriculum non indifferente
3: beh innanzitutto il padre è stato arrestato 63 volte però per proteste contro le azioni militari lui faceva parecchie eh, battaglie ambientali invece il figlio diciamo che eh, era animato da una rabbia assurda anche nei confronti dello stesso sistema che l'ha fatto diventare in un certo periodo l'attore più pagato di Hollywood per le sue serie televisive mm. E quindi lui ha fatto una lotta contro le major, eh, per milioni, cioè guadagnava mila dollari a uh, puntata, cioè, mi, mi potete immaginare. Una cifra
1: enorme, certo. Ecco,
3: e però lui sosteneva di essere sottopagato. Cioè aveva una rabbia folle e poi aveva uno stile di vita avvicinante, perché si riscondava di escort, eh, porno star, matrimoni falliti, eh, e poi fu inguaiato da inquire, per la sua storia del AIDS, insomma, perché lui era fiero positivo mm. e quindi dovette, aveva taciuto questa cosa e dovette dirlo in, in, in meta televisiva altrimenti sarebbe uscito i giornali quindi ha avuto cause infinite uh, di aggressione, di, di, di vita assolutamente è un caso veramente assurdo non si capisce perché un uomo così ricco, fortunato, versatile, perché poi faceva anche i film comici, non ha solo fatto Platuno, film di Guerra o Grammatici. O, certo. o Apocalypse. Ha completamente, sval- diciamo, svalvolato, se vi passate questo. No, 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 è vero, è vero. E <ride> quindi un ego devastato completamente. Insomma. Si è completamente e... perduto, è vero. E poi Hollywood non ti perdona, perché il sistema, eh, se tu non segui certe regole, eh. dalle stelle alle stelle, è un attimo. E quindi...
1: Più stelle
2: nelle stalle ah, che
3: in cielo. Il caso di, di Kevin Spese che innocente no, è è è perché ancora non è stato condannato, certo. fatto fuori. Cioè.
2: Poi immagino che, ma ti, ti stiamo per salutare, ma immagino che sì. eh, ci saranno anche i casi più tragici, più drammatici: di errori giudiziari, eh, artisti in carcere. Che hanno, con, che la cui vita è stata devastata da questa, da questa esperienza insomma, eh, quindi è un libro che è ce, ce ne sono è tanti il tetto
3: sta morendo in galera lui si è sempre dichiarato innocente okay. non parla più cioè, perché non l'hanno mai curato in galera quindi aveva dei quali più in gola non è mai stato curato, ha perso l'uso della voce, quest'anno compie 80 anni dovrebbe uscire tra 8 anni Accidenti. e tutti gli artisti tacciano comprese Beatles Paul McCartney eh, eh, piuttosto che insomma turn, tutti quelli che lui ha prodotto
1: Quindi, Roberto Manfredi noi ti ringraziamo molto artisti in galera lo ricordo ancora una volta schira editore ascoltiamo a proposito Charlie Sheen uno dei suoi film più popolari Hot Shots grazie grazie a grazie voi grazie mille
3: gentlemen <ride> <ride> eccomi qua <ride> 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 hey, 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 ciao, ciao ecco occhi, come va <ride> <hey>. <ride>
7: guarda guarda <È> <ride> guarda <big jazz. ride> guarda
2: <ride> Ehi, come, va? come te la passi, capo?
7: Babbe, lunga e felice. Asaltò. Ehi, questo è Bello. Sì, mi piace stare in forma, grazie. Mm. Tutta roba tua? Sì, il cane, la moglie, i figli.
2: Se hai delle foto della tua famiglia, mi piacerebbe vederle.
5: Sono io la mia foto di famiglia.
7: Ma tutti hanno bisogno di una famiglia da amare.
5: Ah, non sono mai riuscito a trovare tempo per l'amore.
1: È troppo faticoso. È un'ancora che può far affogare un uomo. inoltre ho il cielo, l'odore dello scarico dell'aereo, la mia moto. Un solitario? Grazie, non gioco a carte.
7: Vedo che dovrò lavorare parecchio su di te. Mi chiamo Pete Thompson, ma... tutti quanti mi chiamano
1: carne morta. Topper Harley. È un vero piacere. Allora, il momento del secondo
2: indizio è 800 Allora, il secondo indizio è recita così: In questo film c'è una rissa.
7: You wired me mi and hit me with the hand Tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil But I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my
6: rusty cage
7: and run
1: Allora un altro dopo Janis Joplin, Joplin, anche Johnny Cash con Rusty Cage, ma non per colpa di questa canzone, ha conosciuto però Le le Galere, il film misterioso caro Roberto, anche, anche Roberto ci prova non utilizzando il numero verde, non è paura. E delirio a las vegas
2: chissà enrico se nel transatlantico più famoso della storia della navigazione dopo il titanic forse chissà eh, mondiale tra le tante cose che conteneva c'era forse anche una cella un piccolo carcere <ride> questo è vero
1: questo sarebbe una, una così una una cosa da, da risolvere possiamo come...
2: chiederlo ma così scherzosamente per eh, dare il nostro benvenuto a Maurizio Sciarra buonasera Maurizio ciao benvenuto. Maurizio
1: benvenuto buonasera ciao voi. ciao buonasera a
2: voi, transatlantico Rex nave numero 296 un film documentario di Maurizio Sciarra, in uscita in un movie, per questo che ne parliamo, eh, a gennaio, cioè questo mese. E, e questa sera viene presentato
1: a Trieste, al Ariston alle 20.30 Maurizio, vero mi pare? Sì. Eh,
2: stiamo finendo la prima
4: proiezione, ah. facciamo due di proiezione, ah. la sala è... Partecipa. A 100 persone che certo. mi terrorizzano perché a Trieste sono tutti esperti
1: del reco. <ride> e eh, cioè, beh perché... Sono già stato minacciato. No, no, stai tranquillo perché secondo me hai fatto un buon lavoro. No, io davo questo orario perché è quello che abbiamo trovato sì, sulla, sul grande. comunicato, però evidentemente c'era una grande richiesta. Insomma, eh,
2: sì, Trieste... Abbiamo
4: raddoppiato le nostre Alle 20.30 ci avremo... La presentazione ufficiale ma adesso facciamo il primo assaggio
2: certo, esatto. certo. Trieste appunto non a caso perché nella storia del Rex eh, Trieste insomma è stato un passaggio importante il disarmola eh, gli anni passati eh, insomma un, uno dei progetti in, di ingegneria navale più eh, potenti più veramente che portano con sé un'idea di mondo eh, l'idea di quel mondo 2021 22 posti, insomma una cosa colossale appunto, che è diventata Diciamo per riprendere quello che
4: dicevate voi, una cella non c'era, però c'erano per esempio delle cabine termali, cioè c'era un accordo con le terme di Salso Maggiore, appunto per cui nel Rex c'erano delle postazioni per l'aerosol con le acque di Salso Maggiore, e C'erano i primi lettini abbronzanti, c'era l'aria condizionata, e c'erano una serie di cose che per l'epoca erano assolutamente innovative ed erano un salto tecnologico
1: enorme. No, no, quello è vero, anche perché stiamo parlando degli anni 30, quindi parliamo appunto sì. no, di, di, anni, di anni lontani. Eh, Maurizio Scerra, vedendo il tuo film si capisce di come questo transatlantico non è semplicemente una nave, eh, è molto molto eh, di più, però raccontaci tu, è inutile che raccontiamo noi come spettatori, visto che hai costruito, hai seguito sì. la storia di questo simbolo anche di, una, di un periodo storico.
4: Il primo approccio è stato quello di accostarsi a questa nave che poi era diventata un po' il simbolo dell'Italia fascista, fu costruita proprio per lasciare una traccia sul mare della potenza del fascismo. Ma è diventato molto di più, è diventato una, una materia viva siamo riusciti a rintracciare, ed è una delle cose che mi piace di più del film forse, eh, i collezionisti che tutt'oggi si rubano i pezzi uno con l'altro, vanno ai mercati, oggi ho saputo che in un mercatino sono riusciti a trovare due poltrone del ristorante di prima classe, allora questo vuol dire che questa nave c'è ancora, Eh, qui di fronte a Trieste a Capodistria ci sono i resti sotto sotto il mare, 15 metri quindi anche raggiungibili ma c'è nella storia di tutti noi, Fellini è l'esempio più clamoroso, quella rievocazione fatta tutta di cartoni e buste dell'immondizia per fare il mare ma a a simboleggiare un un mito che continua
1: dunque maurizio ascoltiamo subito un un, appunto un passaggio del tuo lavoro transatlantico rex in cui tu hai intervistato varie varie persone che ne sanno naturalmente su questa vicenda
0: mi chiamo maurizio eliseo e, e il mio incontro con il rex risale al 1983 All'epoca avevo 15 anni, ricorreva il 50 anniversario della conquista del nastro azzurro e così la stampa, la televisione, parlarono del Rex. E in quei giorni diedero anche a Marcorda la televisione e rimasi davvero folgorato dalla scena nel quale avevo immaginato la nave che passava eh, illuminata come un sogno sfavillante di luci nella, nella notte di Rimini. Fantasia!
5: Anche, ma
3: fantasia anche per il fatto che il Rex non è mai passato in Adriatico durante
0: Eman. Quello se l'ha inventato lui. Non lo aveva mai visto di persona, ma ne aveva sentito parlare come uno di quei simboli dell'eccellenza italiana, dell'operosità, del meglio del paese, tanto che aveva deciso di, di utilizzarlo per la scena madre del suo, del suo marcordo e del suo capolavoro. Il primo ricordo del Rex risale... All'agosto del 1940,
3: perché eravamo in vacanza a Umago, si vide passare una grandiosa nave con lo scafo nero e i ponti dipinti di grigio e mio papà mi disse «Guarda, quello è il Rex che viene a Trieste».
2: Ecco, questo è una clip tratta da Transatlantico Rex, nave numero 296 di Maurizio Sciarra, nel quale appunto abbiamo sentito le i ricordi no? di varie persone, vari testimoni che sono intervistati nel film a proposito del Rex che ricordiamo è stato bombardato dalla RAF quando stava per... dirigendosi verso Capodistria una fine, diciamo così, per certi versi ingloriosa oppure leggendaria forse proprio non poteva non finire così il Rex com'è questa parabola, questo terminale del Rex? Maurizio
4: Il Rex praticamente vive otto anni, è un periodo brevissimo in cui riesce a conquistare anche il nastro azzurro che è il il record di velocità dell'attraversamento dell'Atlantico, ma poi per l'inizio della guerra e per la, la... la decadenza di quel tipo di trasporto viene un po' messo da parte, viene messo qui a Trieste, ridipinto di grigio per non farlo riconoscere e poi arriva lo sfregio finale che è un atto, come, dice, come ha detto chi l'ha bombardato, noi eravamo... Eh, cioè, non volevamo bombardarlo sapevamo di fare una cosa cattiva ma era la fine della guerra erano i vincitori che prendevano una rivincita, diciamo, su quello che lo stesso fascismo aveva eletto il suo simbolo.
1: Mm. No, tra l'altro appunto che non solo il simbolo di un, uh, appunto di un momento, di un, di un regime, ma uh, poi il, il documentario questo, il film lo racconta anche bene, no? era anche un modo per far lavorare migliaia di persone e che se non avessero lavorato probabilmente ci sarebbero state delle ripercussioni eh, sociali non, eh, non indifferenti. Maurizio, Maurizio Sara, quanto tempo hai lavorato a questo progetto?
4: Ah, c'è avuto una gestazione lunga perché è difficile produrlo, poi finalmente è entrata Blue Film, è entrato in luce eccetera, eh, ma il film è stato girato in... vi posso dare in diretta? La prima uscita degli spettatori che si complimentano, ah, con, bene, diciamo bene, che bene. la paura del pensiero diciamo,
1: no, è, è superata. È però, però quelle delle 20 e 30 mi hanno detto sono più eh, specializzate. Eh, eh, no, beh, siamo contenti, naturalmente. Eh. Quindi, appunto, dicevi una gestazione davvero molto, molto sì. lunga. Sì. Eh,
4: però diciamo che poi i periodi di prese sono state penso tre settimane se ricordo
1: bene. Certo. Maurizio, noi ti ringraziamo, ti lasciamo ai complimenti e così ti prepari spiritualmente alla proiezione del 20 e 30 al cinema Ariston a, a Trieste sì. e ascoltiamo un altro un altro momento del tuo lavoro. Grazie. Grazie. Beh, che
4: è regolarmente in vendita, quindi
2: Certo, ah, come certo. di tutti. Certo. certo. Ciao, buona grazie. serata, grazie certo. Maurizio. Grazie a voi.
8: La vicenda del Rex, dal suo concepimento, alla sua realizzazione, rappresentano un capitolo molto importante dell'evoluzione della storia della nostra marineria. La marina mercantile italiana cerca un riscatto dalle umili origini da cui è partita. La situazione che si viene a determinare tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 è una situazione di profonda crisi. Le compagnie non ce la fanno più a sopportare i costi delle nuove costruzioni, che sono costruzioni molto avanzate, sono navi dieci volte più potenti delle navi di anteguerra, sono navi sicuramente più grandi. In questo contesto le compagnie non giocano più da sole, sono tutte, per quanto riguarda la Francia, la Germania, l'Inghilterra e anche l'Italia, assistite e sovvenzionate dagli Stati. Saranno navi che per lo più andranno vuote, ma in realtà servono per tenere in piedi alcuni dei distretti cantieristici dove altrimenti la disoccupazione potrebbe avere degli esiti devastanti
1: allora 800 050 333 gli ultimi due indizi e il quarto è quello l'indizio bonus
2: allora gli ultimi due indizi forse sono rivelatori allora in questo film c'è qualcuno in incognito e il quarto indizio bonus è dice così in questo film non si può evadere oppure non si può evadere da questo film
1: allora, dedichiamo uh, gli ultimi minuti di questa puntata a due film che sono uh, appunto in sala da, da oggi, alcuni mh, escono veramente mi pare 11 film, ma sì. no? continua ad esserci una grande grande uscita. Sono due film lontanissimi come concezione, agli come stile, uno è un film italiano che è l'Agenzia dei Bugiardi, che è, il, è la settima regia. Fiction di finzione di Wolfgang De Biasi ed è il remake, l'adattamento italiano di un uh, successo uh, francese. Gli attori sono Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo Ruffini e uh, Paolo Calabresi. Ce n'è veramente tanti. Uh, che cos'è l'agenzia dei Bugiardi? L'agenzia specializzata nel coprire gli adulteri, i tradimenti in modo molto creativo inventivo il punto di partenza ha un suo brio e forse possiamo ascoltare una clip del film tu lo sai in questo momento in italia quante persone si stanno tradendo no no guarda lì il display alle 11 di mattina alle 11 di mattina e pensa che a maggio in pausa pranzo si arriva anche a 4 milioni sai che vuol dire se vengono scoperti sono 4 milioni di partner che si gridano ti lascio. 6 milioni di bambini che vagano da un appartamento all'altro e non troveranno mai più il loro quaderno di matematica. Noi evitiamo alle vittime il dolore inutile della verità.
0: Questo aspetto umano e sociale mi motiva ancora di più.
1: Va bene, veniamo a noi. Allora, Diego con il computer è un mago, però diciamo che nell'azione si blocca un po', quindi ho bisogno di un frontman, di uno come me bisogna saper recitare ho fatto un anno l'attore mentire in maniera credibile due anni in politica fingersi autorevoli anche allora questa si era, si era l'agenzia, l'agenzia dei bugiardi anni.
2: poi il film è che è veramente è agli antipodi rispetto a questo è un film che arriva eh, dalla Francia è un film francese straordinariamente francese incredibilmente francese eh, quindi lo si può amare lo si può odiare ma io direi che lo si può amare La Delors, eh, tratto dal romanzo di Marguerite Dura un film di Emmanuel Finkel e con Mélanie Thierry e Benoit Benoit Magimel bravissimo entrambi eh, e racconta la storia di di, di uno stato d'animo appunto di un'attesa e anche di un'assenza di questa donna che vede siamo nella seconda guerra mondiale nella Francia occupata il marito uno scrittore importante viene eh, portato via eh, e lei rimane è la donna che rimane però in una condizione straordinaria di attesa e anche attraversata da un senso di colpa perché c'è diciamo la, la conoscenza con un altro uomo, c'è cioè un'esperienza sentimentale alternativa. Bene, molto, molto raffinato, una ricostruzione storica credibile, mh, bello eh, e ve,
1: ve lo consigliamo sì. naturalmente. È un film che sollecita lo spettatore, che richiede una grande pazienza, che viene però ripagata eh, nel modo più assoluto ed è il libro è autobiografico naturalmente con una, all'epoca ancora a Margherita D'Urassa si chiamava Antelma come il nome del marito che viene citato nel, nel film, uh, nel film. Uh, non perdetelo forse non abbiamo tempo per farvi ascoltare uh, sì, un attimo un assaggio un assaggio abbiamo l'imbarazzo della scelta 2000 fucilati a Belsen e 1500 corpi in una fossa comune a Mittelgladbach Ci sono marce forzate ovunque, su tutte le strade. I sopravvissuti di Buchenwald salutano i fucilati alla vigilia della liberazione.
7: Perché non parlino?
1: Hanno trovato i corpi ancora caldi
2: allora questa è la nostra sigla non so, forse non c'è un
1: vincitore ma ah, non c'è! oggi avete ah, battuto fianco
2: abbiamo giocato con l'idea del cinema e eh, degli artisti in carcere quindi cinema carcerario il film era Brubaker con il grande Robert Redford che appunto si finge qualcun altro perché si intrufola in un carcere per capirne il funzionamento ci sono gli occhiali a specchio che sono un elemento essenziale del film l'evasione, l'impossibilità di evasione insomma Brubaker, Brubaker.
1: Allora chi ha fatto questa puntata però Dario?
2: Certo Francesca Levi e eh, Maddalena Agnisci Luciano, Luciano Panisci che ci ha
1: mandato in onda La
2: nostra redazione Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favaro E poi i nostri ospiti al telefono Roberto Manfredi, Maurizio Sciarro Enrico Magrelli
1: E Dario Zonta
2: eh, C'è tre soldi, questa sera torna eh,
1: Tre soldi quindi seguitelo naturalmente Poi c'è Radio 3 Suite Quindi la lunga serata nottata di Radio 3 Noi domani saremo qui E tra l'altro avremo un ospite che ci racconterà un aspetto della storia del cinema. Noi vediamo i film sullo sì, schermo.
2: Inusuale. Ed è poco. una
1: professione, un mestiere. Non vi svegliamo di più. Vi aspettiamo domani. State bene.